0: Studio Minuit présente Catastrophe Air 111 Le 2 septembre 1998, un avion MD-11, sorti tout droit des usines McDonnell Douglas, doit servir de moyen de transport pour 229 passagers et membres d'équipage. Programmé sur le vol 111 de la compagnie Swissair, l'avion triréacteur spécialisé dans les vols long-courrier doit décoller de New York pour rejoindre Genève. C'est un vol de nuit prévu pour durer 8 heures. L'avion ne passera pas la première heure. 52 minutes après le décollage, un incendie se déclare dans le plafond à hauteur du cockpit. Les pilotes ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire atterrir l'avion en urgence à l'aéroport de Halifax, au Canada. Malheureusement, le feu a endommagé tous les câbles électriques, rendant impossible le contrôle de l'appareil. Il finit par s'écraser dans l'océan Atlantique, non loin des côtes canadiennes. Des 229 victimes, les secours ne retrouveront qu'un seul corps. Incendie criminel, défaillance de l'appareillage, présence illégale de matériaux inflammables, toutes les possibilités sont bonnes pour expliquer le drame. Les enquêteurs sont loin de se douter qu'ils se lancent dans une quête de vérité longue de plus de quatre ans. Cette nouvelle catastrophe aérienne pourrait bien porter un nouveau coup dur à la compagnie aérienne Swissair qui venait tout juste de traverser une crise financière majeure. Quatre ans avant le drame, Swissair a vu ses liquidités s'effondrer d'un seul coup. Après s'être enrichi de l'essor de l'aviation civile dans les années 60 et avoir été l'un des premiers clients d'un industriel promettant une révolution en termes de technologie de pointe, McDonnell Douglas, la société a décidé d'investir des milliards de francs suisses dans d'autres compagnies aériennes. Dans les années 90, ces mêmes compagnies ont connu une baisse subite des fréquentations et Swissair a presque tout perdu. Pour réaliser des économies, la compagnie décide de retirer la quasi-totalité de ses vols au départ de Zurich et de Genève. Une suppression qui cloue 117 avions au sol. Seule la liaison New York-Genève est épargnée par cette décision administrative pour éviter le redressement judiciaire, Swissair doit trouver du monde pour remplir son vol immatriculé 111. Mais depuis sa décision de suspendre les autres vols, la compagnie a grandement perdu en popularité. Cela se ressent au niveau des taux de fréquentation de ses passagers. En 1996, pour parer à la baisse des ventes de ses billets, elle décide d'investir massivement dans une toute nouvelle offre émergente dans les transports en commun, le divertissement. Swissair a pour ambition d'équiper les sièges de sa première classe et de sa classe affaires d'écrans digitaux permettant à ses utilisateurs de profiter d'un large catalogue de films, de musique et de jeux ou encore de surfer sur Internet, une technologie encore réservée à certains privilégiés. Ce tout nouvel investissement s'avère particulièrement gagnant. Les vols New York-Genève sont très prisés dès 1997. Pourtant, cela n'est pas sans conséquence. Il est 20 heures, heure de Genève, ce 2 septembre 1998 à l'aéroport de New York. Les 215 passagers ont embarqué et les membres d'équipage aident les derniers à trouver leur siège. Une poignée de privilégiés découvre le confort de la première classe située à l'avant de l'avion, juste derrière la porte du cockpit. La compagnie a fait l'acquisition des derniers succès du box-office. Pour eux, le voyage s'annonce reposant. Dans le cockpit, le commandant de bord, Urs Zimmermann, et son copilote, Stéphane Löw, relisent une dernière fois leur feuille de route en attendant que l'hôtesse de l'air les informe que tous les passagers sont présents. Il est 20h17. Stéphane Love communique avec la tour de contrôle pour connaître la bonne piste à prendre. Il effectue la manœuvre nécessaire pour prendre le taxiway, qu'on leur a indiqué, et positionne l'appareil bien droit, prêt à mettre les gaz. Moins d'une minute plus tard, l'avion s'élève à plus de 33 000 pieds, soit 10 600 mètres, ce qui correspond à l'altitude de croisière habituelle. Les passagers sont invités à détacher leur ceinture et à se détendre. Le MD-11 dispose de lumières individuelles que l'on peut éteindre ou allumer à sa guise. Les 50 premières minutes de vol se déroulent à merveille. En première classe, les passagers ont l'esprit occupé par l'offre de divertissement et ne remarque pas que quelque chose cloche juste au-dessus de leur tête. À 21h10, alors qu'ils survolent la Nouvelle-Écosse, Stéphane, le copilote, est intrigué par une drôle d'odeur. Il en fait part à son commandant de bord. « Tu ne sens pas une odeur ?» Urs Zimmermann trouve aussi que ça sent mauvais. « Si, je sens une drôle d'odeur, mais je ne vois pas d'où cela peut venir. » commandant de bord, suggère à son copilote de vérifier dans le cockpit que tout est normal. Stéphane remarque alors qu'une légère fumée semble planer au-dessus de son siège. Quelques secondes plus tard, lorsque c'est Urs qui regarde, la fumée a disparu. Ils se disent que le problème vient certainement de la climatisation. Mais cette fumée inhabituelle les perturbe un peu. Urs Zimmermann, du haut de ses dix mille huit cents heures de vol, est un pilote consciencieux et précis. Ses qualités lui ont valu une brillante carrière dans les forces aériennes suisses avant de prendre sa retraite militaire et de rejoindre la Compagnie suissaire. Il ne laisse aucun détail lui échapper. L'expression Il n'y a pas de fumée sans feu prend ici tout son sens. Par mesure de précaution, le commandant fait venir une hôtesse de l'air pour lui demander qu'elle lui confirme qu'il y a bien quelque chose d'anormal dans l'atmosphère du cockpit. Deux minutes après que les deux pilotes aient remarqué de la fumée, l'hôtesse de l'air confirme qu'il y a effectivement une odeur de brûlé. En revanche, elle ne l'a pas constatée dans la cabine. Urs et Stéphane ont concluent que la climatisation du cockpit présente un sérieux défaut technique. Ils prennent rapidement la décision de ne pas continuer leur vol tant que ce problème n'est pas réparé. Stéphane a 36 ans, est également un grand professionnel, malgré ses 6000 heures de vol de moins que le commandant. Il sait qu'un problème aussi mineur peut devenir rapidement majeur si les bonnes décisions ne sont pas prises à temps. D'autant plus qu'à 21h13... Une fumée encore plus épaisse se dégage du conduit d'aération du cockpit. Le commandant Zimmerman reconnaît que tout cela n'augure rien de bon, comme les enquêteurs l'entendront plus tard sur l'enregistrement phonique. « C'est pas bon, ça !»« Swissair déclare panne 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 Demande autorisation immédiate pour faire demi-tour et atterrir à l'aéroport le plus accessible, Boston, je suppose. » Le message qu'il envoie est réceptionné par la tour de contrôle de la circulation aérienne de Mancton, chargée de réguler le trafic sur tout le territoire de la Nouvelle-Écosse. Le contrôleur leur conseille de se rendre plutôt à Halifax. L'aéroport de Boston est situé à plus de 500 km de leur position, alors que celui d'Halifax, la capitale économique et administrative de la Nouvelle-Écosse, n'est qu'à une centaine de kilomètres. Le commandant de bord écoute les conseils du contrôleur et répond « Swissair 111, affirmatif. De notre position actuelle, nous préférons Halifax. » Immédiatement, la tour de contrôle envoie un message d'alerte à l'aéroport concerné pour que ce dernier se prépare à un atterrissage d'urgence. Pompiers et policiers se mobilisent et prévoient tout le dispositif de secours nécessaire en cas d'incendie. Pendant ce temps-là, dans le cockpit, la fumée a disparu. Mais par prudence, les deux pilotes mettent leurs masques à oxygène. À 21h18, le vol 111 amorce sa descente. Le commandant de bord demande à la responsable de cabine d'adresser le message le plus neutre possible. Il ne veut surtout pas créer de mouvements de panique pour un incident qui pourrait être maîtrisé facilement au sol. Votre commandant a activé le signal afin de vous demander d'attacher vos ceintures de sécurité. Nous nous déroutons en direction de l'aéroport d'Halifax en raison d'un petit incident technique avec la climatisation. Cette décision a été prise afin d'assurer simplement votre sécurité. À présent, c'est la tour de contrôle d'Halifax qui reprend le guidage aérien. Bonsoir, Swissair 111. Souhaitez-vous un guidage radio vers la piste Selon le radar de la tour de contrôle, le MD-11 est correctement aligné avec la piste pour pouvoir tenter une approche directe. Cependant, l'avion est encore trop haut pour pouvoir atterrir. À 21h20, il ne se trouve plus qu'à 48 km du seuil d'atterrissage, alors qu'il est à mille mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour un atterrissage en toute sécurité, l'avion aurait dû se trouver à 3000 mètres. Le commandant de bord demande alors à ce qu'on leur donne un nouveau cap, afin de réaliser une boucle qui leur permettra de se placer en bonne position. La tour de contrôle leur indique de nouvelles coordonnées. « Virer à gauche, direction 0130. » L'appareil commence à réaliser sa boucle. Cependant, un autre facteur important l'empêche d'atterrir dans de bonnes conditions. N'ayant consommé qu'une petite partie de son carburant, le MD11 est encore trop lourd pour pouvoir se poser. Dans des situations d'urgence comme celle-ci, les pilotes doivent effectuer une opération de lestage. Ils doivent se débarrasser du surplus de carburant en plein vol. Le volume de carburant à lester étant égal au volume qu'il aurait dû consommer durant son itinéraire. Le commandant de bord dit à la tour de contrôle « Reçu, on doit lester du carburant. Peut-on le faire dans cette zone ?» La réglementation sur le lestage de carburant est assez stricte. Il doit se faire à bonne hauteur et surtout dans une zone dégagée. Le contrôleur aérien leur suggère de se déporter un peu plus loin, au-dessus de l'océan Atlantique. Si l'opération est correctement réalisée, il ne doit y avoir aucune retombée dans l'eau. Urs et Stéphane prennent la direction de la côte. De cette position... Ils ne sont plus qu'à 40 km de l'aéroport. Une fois le largage du carburant effectué, ils pourront réaliser leur atterrissage d'urgence. Pendant ce temps, les pilotes appliquent la procédure prévue par Swissair en cas de présence d'une fumée d'origine inconnue dans le cockpit. Ils coupent l'alimentation électrique inutile. Tous les passagers sont plongés dans le noir. Les hôtesses de l'air passent dans les rangées pour rassurer les plus anxieux. Elles expliquent qu'il s'agit là d'une simple procédure d'atterrissage d'urgence. Elles ne se doutent pas un seul instant dans quelle situation critique se trouvent tous les passagers. Il est vingt et une vingt-quatre, et le cockpit vient de prendre feu.